0: Честно говоря, буквально со вчерашнего дня я начинаю ощущать эту панику, и я начинаю как-то чувствовать, что shit got serious.
1: Можно не верить в панику, но если паника вокруг есть, то просто разумнее пойти и закупиться.
0: Концерт сегодня отменили.
1: Фух,
2: слава богу! У меня есть шанс, что хотя бы на этой неделе мы еще не заболеем.
1: Всем привет! С вами спецвыпуск подкаста ВНЖ. Меня зовут Наталья Суворова, и я на связи из Дублина.
2: Катя Линден, и я с вами разговариваю из Стокгольма.
0: А я Катя Кукурека из Португалии. И сегодня мы хотели поговорить о коронавирусе. Внезапно. Наташа, кажется, уже в маске вещает сегодня в подкасте.
1: Да, есть такое. Вот я надела свою маску и начнем. Очень хочется обсудить этот животрепещущий вопрос, потому что мы оказались...
2: Оказались в пандемии. Объявили пандемию, мы все в ней сидим.
1: Возможно, в России это ощущение было бы немного потише, чем здесь, потому что Европа охвачена пандемией коронавируса, и скрыться от этого невозможно даже тем, кто предпочитал, как я, его не замечать. Так что давайте обсудим.
0: Действительно, с каждым днем паника нарастает. И мне кажется, что стоит рассказать людям, живущим в Москве, <laughs> как оно на самом деле происходит в Европе. Потому что, как я поняла... В каждой из наших стран поток информации совершенно разный, и мне кажется, стоит немножко пролить свет на эту тему и рассказать, как оно в Северной Европе и в Южной происходит на самом деле. Я очень сильно расстроена за того, что ни хрена мой
2: университет не закроют, школу не закроют, в метро все точно так же едут, все так же мне на e имейлы сыпятся встречи, на следующую встречу, в которых мне надо участвовать, всякие консилиумы. Хотя у нас есть два студента больных, но все равно все сказали, что ничего страшного в этом нет, потому что они сейчас находятся дома, поэтому никакой проблемы. Проблемы нет. Насколько почему-то шведы не напрягаются
0: совершенно, меня очень удивляет. Катя, вас же даже запретили тестировать на коронавирус, правильно? Ты сегодня рассказывала нам. Расскажи.
2: А это сейчас та новость, я подписана на Телеграм такой, пинг-нотификейшн всех новостей по Швеции про коронавирус. Там каждый день сначала с первого больного у меня такой был пинг-пинг-пинг вибрирующий. Новые заболевшие. Последние дни уже было 36 новых заболевших в Стокгольме, 45 новых на юге области. И они прям так пачками так летели. А сегодня утром пришла новость После которой количество заболевших резко затихло. Новости о том, что с сегодняшнего дня э, запрещены тесты для людей, которые не госпитализированы с подозрением на коронавирус. То есть, если, как в некоторых странах, я слышала, можно куда-то позвонить и сказать: вот что-то у меня температура, и дышать тяжело, и кто-то вам сделает тест. Нет, здесь это невозможно. Тестировать будут только
1: тех, кто уже лежит в больнице с подозрением.
2: Тех, кому уже реально плохо. То есть, понятное дело, что если ты лежишь в больнице с подозрением, то у тебя такой emergency случай, когда тебе уже реально плохо. И вот в таком случае тебя заодно протестируют. Возможно, для того, чтобы протестировать и сказать, а, ну... Этот же вирус не лечится,
1: поэтому лекарств у нас для вас нет. Давайте, давайте просто так в целом обсудим э, ситуации в наших странах и что происходит лично с нами. Я скажу про Ирландию. У нас в целом на фоне остальных, я так понимаю, не так уж плохо. Я видела заголовок в газете Independent про то, что при плохом раскладе, считает премьер-министр, коронавирусом могут заразиться 85 тысяч человек. Ну, учитывая, что в Ирландии живет 4 миллиона, это довольно, наверное, мало. Ну, как мало? В общем, по сравнению с охватом в других странах, мне показалось, что, может, это еще и ничего. Наверное, помогает то, что это остров. И потом, Ирландия — это все-таки не Великобритания. У нас тут не Лондон. И, честно говоря, очень мало кто до сюда долетает.
0: Вот ты говоришь, как в Швеции ничего. Давайте я расскажу про Португалию. Да, расскажи, что в Португалии. Интересно, да, наблюдать за этой ситуацией, потому что буквально на прошлой неделе у нас было всего 4 подтвержденных случаев заболеваний, и как-то казалось, что в Португалии это все не коснется, хотя мы граничим с Испанией, где тоже довольно критическое количество заболевших. Тем не менее, с каждым днем появляются какие-то новые и новые факты, которые нагнетают все больше и больше паники. С вчерашнего дня закрыли школы и институты в Лиссабоне, а сегодня муниципалитет нашего района выпустил Постановление, что закрываются библиотеки, бассейны и другие публичные места, отменяются большие массовые мероприятия уже у нас в провинции. По неподтвержденным данным, то есть из там, наших друзей, которые общаются с медиками, говорят, что на самом деле кейсов не... Там, 30 на всю страну, а 3600. Просто эти цифры пока никто не афиширует, чтобы не нагнетать панику. В супермаркетах в Лиссабоне уже нет продуктов. У нас в провинции пока есть, но вчера мы были, там было уже достаточно людно в течение дня, и это только-только вышло постановление, что школы закрываются. То есть, честно говоря, вот буквально со вчерашнего дня я начинаю ощущать эту панику, и я начинаю как-то чувствовать, что shit got serious. До этого я была гораздо более оптимистично настроена. Сейчас действительно есть подозрение, что в ближайшие несколько месяцев действительно никаких поездок, никаких публичных мероприятий нам не светит. Даже, возможно, не светит. Особенно много гулять по супермаркетам и торговым центрам. Надо отдать должное португальцам. Они предпринимают меры предосторожности, хотя я сегодня видела табличку на ресторане, где написано, что в нашем ресторане запрещены маски и санитайзер для рук. Давайте умрем героями с бокалом вина. Но я такой сантиметр не поддерживаю. Дайте я все-таки
2: поругаюсь про Швецию. У нас сказали, что, скорее всего, 75-80% населения Швеции переболеет коронавирусом, и это неизбежно. Поэтому отменять какие-либо мероприятия они не считают разумным. Ничего они не закрыли вообще, никакие школы, никакие университеты, кроме той школы и тех учебных заведений, в которые уходят члены королевской семьи. Их закрыли еще на прошлой неделе. Все компании государственные работают по полной программе. Врачи, у которых уже выявили признаки коронавируса, им было предписано продолжать ходить на работу, но носить маску и перчатки. Вообще ситуация, на мой взгляд, весьма печальная. Я бы гораздо больше предпочла, как преподаватель университета, сейчас побыть дома вместо того, чтобы ездить на работу на поезде в общественном транспорте по два часа и потом встречаться с большим потоком студентов-педагогов. Но при этом сами шведы как-то к этому относятся очень хладнокровно и спокойно. Именно таким невероятным философским дзеном. Мне это не нравится.
1: Вот мы уже сидим дома. Мы уже сидим дома, все втроем. Под втроем я подразумеваю своего мужа, который работа перевела на удаленку, как и всех. То есть все офисы его компании в Европе сейчас работают удаленно. И нашу румейт, которая учится в Trinity колледж, университет закрыли, все лекции тоже перевели на удаленку. Я хотела тоже как раз поддержать эту мысль про то, что паника начинает как-то добираться. Я бы не назвала это даже паникой, просто я человек не склонный к таким переживаниям, и я обычно а, само пройдет, да, фигня». В общем, русский авось очень близок к моей душе. Но вчера, после того, как я как-то погрузилась в эту тему, почитала побольше Отменила собственный перелет, потому что просто подумала, что риск слишком высокий, чтобы лететь через Францию по Европе. Паника начала потихоньку, ну не паника, но беспокойство начало меня накрывать тоже. Слушайте, а как у вас вообще с запасами? Вы чем-нибудь закупились?
0: Мы съездили вчера в магазин, закупились макаронными, рисом и так далее. Начитались статей про это, набор продуктов для апокалипсиса. Муж предложил купить военный набор, сухой поег, который дают типа, в армии. Сказал, что кофе мы будем обменивать на патроны. В общем, да. Мы подготовились вчера очень конкретно. Мой вообще запретил мне разговаривать об этом. В принципе, когда ну, что-то какие-то новости про
2: коронавирус говорят, что это все фигня это все заговор великий экономический что это все глупость об этом разговаривать не надо так что у нас никаких закупок нет я в тайне от него сделал онлайн
1: закупки небольшие это очень похоже на меня я тоже хотела бы так думать и я как бы Вплоть до самого последнего момента, я бы сказала, до вчера. Я продолжала так думать, но можно не верить в панику, но если паника вокруг есть, то просто разумнее пойти и закупиться. Глобально нехватки в магазинах я не видела. Ну, конечно, санитайзеров никаких уже нет давно, как мне сказала продавщица, вы что, посмотрел на меня, как на сумасшедшую? Так уже лет скупили. Антибактериальное мыло есть, его закупают. Остальное в целом тоже есть. Но, в общем, да, как человек, совершенно не склонный к созданию никаких запасов, в первый раз в жизни я начинаю думать, что, возможно, это имеет какой-то смысл. А еще, знаете, меня больше всего угнетает, ну, не говоря про экономическую сторону вопроса, то есть то, что все рынки падают, то, что вся экономика сейчас хлопнется, то, что страшно потерять какие-то свои сбережения, меня еще расстраивает, ну, возможно, в меньшей степени отсутствие и отмена разных мероприятий, которых я ждала. Например, мой муж буквально типа там три дня назад купил билет на концерт mm -hmm. с Сантаны в Дублине и два дня назад узнал, что его отменили. То есть вопрос даже не в том, вернут ли деньги, а Просто в целом. Блин, Наташа, я
2: наоборот очень рада. Вчера мой муж купил со скидкой билет у коллеги, который по какой-то причине не захотел пойти на концерт в эту пятницу. Он обрадовался, что вот, отхватил. Слава богу, сейчас мне прислал грустный смайлик, что этот концерт сегодня отменили. Я наоборот сижу, фу, слава богу. У меня есть шанс, что хотя бы на этой неделе мы еще не заболеем. Мне кажется, наоборот, надо радоваться. Ну, я
1: не знаю, такое сомнительная радость на самом деле. В Дублине вот отменили парад Святого Патрика. Это главный в Ирландии парад на которые съезжаются туристы со всего мира, то есть понятно, это разумно и логично, и я, конечно, как короче, я это поддерживаю, чтобы избежать смертей, избежать угрозы здоровью людей. Но чисто по человечески мне, конечно, очень грустно и как-то депрессивно и обидно, не то чтобы я ждала этого парада, просто Хотелось, я ждала вот какой-то весны, что что-то изменится, будет больше событий, у меня станет меньше работы, извините, что я все в одну кучу. А получается, что вот только-только я расправляюсь со своим гигантским проектом на работе и хотела куда-то сходить, как-то пожить, погулять, в общем, немножко отвлечься. И тут все нафиг отменяется, всех запирают дома. Это очень просто депрессивно.
2: Аташ, в этом отношении тогда точно держи нос выше, после того, как закончишь свой проект, приезжай к нам. У нас ничего не запрещают, все парады у нас пока в силе, все магазины и рестораны у нас работают. Так что приезжай, будем здесь отмечать. Не удивлюсь, если Сент-Патрик тут пройдет вполне успешно.
0: Прекрасно, прекрасно, да. Шведы не, не напрягаются. Действительно, самое лучшее, что сейчас можно делать, это оставаться дома. Я как человек, который обожает путешествовать, не верю, что я это говорю, но действительно, главный совет, который дают все кругом, стараться минимизировать свой контакт с внешним миром, особенно если вы находитесь в группе риска, то есть если вам там, более 40 лет и у вас были проблемы с дыхательными путями.
1: Какие у вас в целом планы, что ли? Вообще, как на да, ваши личные какие-то планы повлияла вся эта история с э, карантинами и с прочим? Могу сказать про себя. Я пыталась навестить Катю в Стокгольме не самый лучший момент явно. И понимание того, что момент реально не самый лучший у меня включилось за час до вылета. Благодаря моей панике, Да! Да! После того, как ты мне рассказала, что в Швецию вчера летели самолеты с больными коронавирусом шведами из Италии, которых оттуда вывозили, можно сказать, эвакуировали, и что шведский аэропорт Орландо является таким ключевым рассадником инфекции, и я как раз должна была лететь в Орланду. Я решила, что лететь сейчас по Европе опасно и, в общем, отменила поездку. А еще знаете, что меня шокировало? Я тоже рассматривала возможность поехать в Америку. Я смотрела на возможность улететь туда в четверг, и в пятницу я сегодня мы получили это сообщение, что Трамп закрыл границу, отменил полеты США Европу и Европы туда-обратно на месяц. То есть, прикиньте, если бы я полетела, я бы просто на месяц там застряла.
2: Я бы сказала, что пора уже чуть-чуть включить какой-то мозг и considerations, потому что все эти безумные полеты... Я тоже подписана на сообщество Moms Travel, и там мамочки, которые ходят по утешению, говорят, «Ой, девочки, набегай, подешевела!» И там всегда есть такая одна скептическая мамочка от меня, которая, «Одумайся, мать, куда ты хочешь вести своего ребенка? У тебя есть деньги сидеть в этом отеле месяц, если вас там посадят на карантин или две недели?»
1: да, вообще, я не склонна просто думать даже в эту сторону, и я обычно, ну... Окей, okay, полагаюсь на выступ, признаюсь, вот такой я человек. А здесь, когда все это происходит на глазах, мне кажется, у меня прям меняется что-то в голове, так, как? Ну, ну как? Все это меня тревожит.
2: По причине того, что у меня, кажется, я уже заболела. У меня есть маленький ребенок. Меня по умолчанию тревожность материнская всегда выше, чем тревожность нормального человека. Поэтому я, разумеется, сильно волнуюсь из-за того, что мне нужно ездить на работу э, с пересадкой через крупнейший транспортный хаб в Швеции, то есть центральную станцию, и потом ехать туда на поезде, у которого есть остановка, и вообще он проезжает через Орланду. Меня это очень тревожит, что я стараюсь по полной минимизировать свои поездки на работу. В университетской среде, я сейчас буду тоже так ругаться, большинство встреч запросто могут быть имейлами. Нет никакого смысла туда приезжать и сидеть по два часа и обсуждать по очереди, что
1: каждый думает. Да, следующей недели еще 10 раз отменят. Я говорю, каждый день настолько меняется, ты просто не веришь. И вот, не знаю, там еще вчера было, или там позавчера в Италии, было просто там такое типа напряженное положение а сейчас там вообще все закрыто закрыто и все кроме аптек и продуктовых серьезно там все бизнес ну все вот
0: сейчас лучшее время для стартапов в сфере доставок чего угодно на дом я знаю, что в Сан-Франциско уже просто бум на сервисы по удаленке. Но то же самое в, в, в Китае говорят, что все сервисы, которые делают удаленную доставку, а сейчас просто на взлете. Так что для некоторых бизнесов, кстати, это даже подъем в каком-то смысле. Сейчас можно хорошо на этом заработать. Но осталось только придумать, как доставлять все дронами, а не людьми.
1: Да-да. Или где купить костюмы химзапиты для людей, которые будут все доставлять.
2: Блин, я вижу новость, Ирландия сейчас закрывает все учебные заведения на территории всей страны. Вот какого черта? Вы закрыли все учебные заведения, а у нас все работает.
1: Просто... Ну вы следующий просто, не переживай.
0: Давайте о каких-то положительных сторонах. Я, например, очень рада своей удаленной работе сейчас. Мне не нужно никуда ездить, ни с кем общаться, все сотрудники работают удаленно. Я поняла, что за этим будущее. И сейчас, кстати, на моей старой работе тоже часть офисов уже работает из дома на протяжении месяца. Так что, мне кажется, возможно, люди очнутся и задумаются о том, что лучше перевести всех сотрудников на удаленку и не тратить деньги на офисы. Это было бы неплохим шагом в сторону прогресса
1: понимаю и поддерживаю с одной стороны, но с другой стороны, вообще я вот, например, не очень люблю удаленку, я люблю, когда есть возможность ездить в офис, общаться там с людьми, пить с ними кофе и вообще чувствовать себя частью коллектива. Теперь меня, конечно, не так одиноко, потому что вместе со мной в квартире, где я обычно сижу одна, теперь сидит мой муж и наша румейт, то есть теперь мне, конечно, не так скучно, но все равно плюсов в этом я вижу мало глобально.
2: Я себя чувствую фриком, потому что мой муж говорит, что все нормально, прекращая вообще со мной об этом разговаривать. На работе все делают вид, что все абсолютно нормально. И когда я пытаюсь придумать отговорку, почему я не хочу ехать на очередную встречу, я встречаю такое непонимание. То есть никто никак на это не реагирует. Меня это вымораживает, и я чувствую себя единственным паникером в городе.
0: Прямо противоположная ситуация у меня дома, наоборот, меня всячески стимулирует никуда не ходить, никуда не ездить, не общаться с внешним миром. Ну, возможно, просто потому, что изначально он любит сидеть дома, для него это отличный повод как бы никуда не ходить.
1: Я как раз хотела спросить о панике, а вот как вы с этим всем справляетесь? У меня просто уже начинают падать какие-то статьи из серии, ну, знаете, вот во всей этой депрессивной ситуации как тяжело, в общем, чтобы...
0: Кукуха не отъехала. Кем спасаемся, Наташа? Португальский винишком спасаемся. Так. Говорят, алкоголь убивает коронавирус, поэтому мы на всякий случай дезинфицируемся. Ранее доказали, что нет.
1: Так, у нас осталась еще четверть бутылки ирландского виски. Надо будет сегодня применить этот способ. А что в Швеции вы делаете, Катя?
2: Я же говорю, что в Швеции, кроме меня, по-моему, никто не нервничает. Я просто немножко так подпрыгиваю немножко на стены, спрыгиваю обратно и пытаюсь делать вид, что со мной все нормально. Вот сейчас мне муж опять строчитку, что так как его концерт отменился, какие еще ивенты мы можем посетить в субботу, куда нам стоит с семьей выйти в свет, что мы давно никуда не выходили. У меня есть небольшое такое ощущение кавки, что только я нахожусь в каком-то сумасшедшем доме, а у всех остальных все, как всегда, нормально. Нам все равно никак не предсказать, что будет происходить дальше, но с точки зрения таких глобальных философских идей, я же все-таки разбираюсь в философии у меня без года ученая степень в ней, я поэтому могу здесь выступить аналитиком, сказав, что этот коронавирус заставит всю планету Земля задуматься о том, как мы взаимодействуем друг с другом и как мы взаимодействуем с экономическими благами. Как мы привыкли тратить очень много времени и на путешествия достаточно бездумные, часто просто подчиняясь каким-то инстинктам, внезапно покупая билет в Швецию или видя, что где-то дешевый тур, уезжая в какие-то страны, куда нам на самом деле не очень надо, таким образом распространяя какие-то потенциальные инфекции, очень возможно, что теперь эта ситуация заставит задуматься людей о том, что нужно меньше путешествовать, меньше углекислого газа выпускать в воздух, также меньше покупать ненужные товары, а запасаться нужными, потому что когда у тебя дома уже есть килограмм картошки, риса и консервов, возможно, что будешь продолжать питаться этими продуктами, а не покупать свежие, как многие шведы делают, забывать это скушать, оно портится, ты выбрасываешь. В общем, overconsumption, возможно, что немножко закончится сверхпотребление. Сейчас, возможно, возникнет некоторая осознанность в отношении трогания лица руками, покупки ненужных
0: билетов и еды.
1: Ну, звучит грустно, но логично.
0: Я думаю, мы достаточно нагнали панику, я не думаю, что это стоит больше вырошить. я тоже отменила свои поездки, но я отношусь к этому философски, как правильно сказала Катя, многие эти вещи мы делаем бездумно, и, возможно, немножко осознанности нам всем не повредит, и в плане выбора там своего досуга, и в плане поездок в плане других каких-то, ну и в плане, да, в плане консюмеризма тоже.
1: Я как человек, который сидит дома, а последние два месяца так вообще безвылазно дома за компом с гигантским объемом работы, который спасался только консюмеризмом или небольшими вылазками куда-то на мероприятие или на природу. Я прям не могу разделить ваш оптимизм, мне кажется, что это грустно. Слушай, онлайн-шоппинг никто
2: не отменял. Я уже два года заперта дома и нахожусь в состоянии такой полуистерии, как молодая мать, которая невозможно выйти из дома с ребенком. Я спасаюсь онлайн-шоппингом. Не знаю, как у вас, а у нас прямо практически в первый день пандемии H&M объявил скидку
1: 50%. А мне вчера пришла скидка от Амазона британского, внезапно. Типа, покупайте.
2: Вот, так что включай ком, выбирай себе покупочки. Жди, пока несчастный представитель третьего мира принесет их к твоим дверям.
1: циничный шутки, ладно. А
2: если надо это вырезать, да, то я опять
1: всегда разжигаешь. Надеюсь, наш следующий выпуск состоится. Что мы все будем здоровы, и все наши родители, и друзья, и знакомые тоже будут здоровы, будут беречь себя. Очень этого желаю всем, кто нас сегодня послушал. С вами была Наталья Суворова из Дублина.
0: Катя Кукурека из Португалии. Катя Линден из Швеции.
1: Всем пока!